0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Be i Jesu navn. Det er temaet i dag, at bede i Jesu navn. Jesus han opfordrer disciplene den sidste aften. Han er sammen med dem til at bede til Gud i hans navn. Så spørgsmålet. Er det en garant for, at vi får det, vi beder om? Er det en form for magisk formular? Så beder vi om det her, og så tilføjer vi Jesu navn, og så Har vi nærmest vredet armen om på Gud? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men hvad betyder det så, at vi skal bede i Jesu navn? Det kan du overveje, og så vil jeg prøve at komme med et svar i prædiken. Måske to svar. Men hvad synes du, det betyder? Hvad betyder det for dig at bede i Jesu navn? det Hellige Evangelium, skriver Evangelisten Johannes. Jesus sagde: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Bær I Faderen om noget i Mit navn, skal Han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i Mit navn. Be, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ude for kønne for jer om faderen. Den dag skal I bede mit navn, og jeg siger ikke, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen elsker jer, fordi for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra Faderen. Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen. Amen. <tryk> Sidste år så blev der offentliggjort en undersøgelse, en mangeårig undersøgelse af, hvilke værdier der præger os her i landet. Og en af de ting, som man også undersøgte, det var danskernes forhold til det at bede. Og fordi det var en undersøgelse, som strakte sig over mange år, så kunne man kigge på, om der var en uh, tendens til noget. Og det, det viste sig, det var, at uh, antallet af danskere, som uh, siger, at de beder eller mediterer, det har ligget stabilt i mange år, cirka halvdelen af befolkningen. Men der var en anden tendens. Og øh, det var, at kurven, eller antallet af dem, som siger, at Gud spiller en rolle i deres liv, den var fornedergående. Så der var i årenes løb færre, der mente, at Gud spillede en rolle i deres liv. En af forskerne blev så spurgt, hvad, øh, hvad kunne de her tyde på? Og øh, hans svar var, at øh, religion i dag føles mindre forpligtende end tidligere. Så religion føles mindre forpligtende. Leif Andersen blev også spurgt til undersøgelsens resultater. Og øh, hans, de ord, han satte på det, det var, at danskere er ved at udvikle en gud, Løs en gudløs spiritualitet. Der er fortsat en spiritualitet, men den er ved at udvikle sig i retning af ikke at henvende sig til en gud, men en gudløs spiritualitet. Og så siger han, eller så sagde han, mennesket er uheldbredeligt religiøst, men det klassiske gudsbillede svækkes nu. I stedet forestiller mange sig, at Gud er et andet ord for noget, som er større end os selv. En mere uforpligtende kraft. Så siger han, at, at, at bøn og meditation, som ikke er rettet mod Gud, på sin vis kan have en mental hygiejnisk gavnlig effekt. Men, siger han, I de tilfælde kan man ikke bruge de løfter, som Gud har knyttet til bøn. Og mennesker vil ikke opleve, at deres forhold til Gud bliver en kærlighedsrelation. I dag har vi hørt en tekst, hvor Jesus siger klart og tydeligt. Be. Ikke bare til noget. Nej, be i mit navn siger Jesus. Så vi skal bede til den Gud vi kender igen Jesus. Og derfor kan man sige, at kristen bøn er en bøn til en personlig Gud, til en personlig Gud. Kristendom er ikke en Gudløs spiritualitet, men kristendom vil derimod gerne vise mennesker retning i deres åndelige søen, og vi skal som kristne klart og tydeligt sige, bed til Gud, som vi kender ham, Jesus, hold dig til ham, bed i Jesu navn. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvilke erfaringer I, hver især som sidder her i kirken, og også I, som er med online, enten nu eller senere, har i forhold til til bøn. Det ved jeg ikke. Men jeg tror, at for de fleste mennesker, eller for rigtig mange mennesker, er det vel sådan, at selvom vi ikke plejer at bede normalt, så kan vi finde på at bede, når livet er meget svært. Når vi oplever, at tingene ramler omkring os. Nogle kalder sygehuse for de største bædehuse. Når man er alvorligt syg, når man virkelig er bange og, og i tvivl, jamen... Så vil en bøn måske være noget i retning af en, en bøn, som jeg læste, en sygehuspræst havde skrevet. Den lyder sådan her. Gud, jeg troede, at du var den, der holdt hånden over mig, men uh, lige nu mærker jeg ingen hånd, ingen beskyttelse. Jeg falder, og det gør mig bange. Når du nu ikke har holdt hånden over mig, Gud, vil du så ikke godt holde hånden under mig? Og... Gribe mig. Det synes jeg er en flot måde at sige det på. Jeg er en nød, Gud. Grib mig. Men så kan det jo være, at hvis man nu ikke er vant til at bede, og øh, så bliver man måske overrasket over den her trang til at bede, og henvende sig til noget, som er større end selv og til Gud, og, og for nogen så kan det måske føles lidt hyklerisk, at man gør det, når man ikke plejer at gøre det. Og den situation, synes jeg, en anden bøn i den samme bog, sætter rigtig gode ord på. Den lyder sådan her. Gud, jeg har længe ville bede til dig, men jeg har ikke tur gøre det. For jeg tror, at du tænker, nu har han ikke henvendt sig til mig i mange år. Hvorfor kommer han sig pludselig nu? Men uh, Gud, nu kommer jeg altså kære Gud, tag imod mig. Kan man tillade sig at henvende sig til Gud, selvom man ikke plejer at gøre det? Selvom man måske ikke i, overvis, i overvis ikke har skænket ham en tanke, kan man så tillade sig at bede til ham? Hvad svarer Gud? Jo, lad os høre, hvad Gud svarede i den første tekst. Igen Mia, Mia siger, råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Vi er altid velkomne til Gud i bøn. Hvis vi havde læst den anden tekst, i dag kunne vi have valgt to forskellige tekster. Det gamle testamente. Hvis vi havde læst den anden tekst, så ville vi have hørt om, om Jakob. Jakob fra det gamle testamente. Og øh, Jakob var jo en, øh, ja, han havde visse udfordringer med øh, sandhed og løgn og øh, assisteret af sin mor, så snød han også sin far, han snød selv sin bror og blev nødt til at flygte. Og i den tekst, som vi kunne have læst, så er han på vej hjem igen, efter han har været i landflygtighed hos sin morbror i mange år, og vender tilbage, og han er bange for, hvad der vil ske, når han skal møde sine Storebror, som han jo i sin tid bedrog. Og der i nattens mørke går Jakob i kamp med Gud selv. En lidt speciel beretning, og vi hører, at de brydes, Gud og ham. Og Jakob siger, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Det kan man på en måde kalde at bede med, med både krop og, og sjæl. Og Jakob råber til Gud, han klamrer sig til sin skaber, og han bliver velsignet af Gud. Sådan kan bøn også være at klamre sig til Gud. Holder fast, bliver ved og holder ud, og Jesus siger i dag, "Bed og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Nu kunne man få det indtryk, at det betyder, at hvis bare vi holder ud, hvis bare vi holder fast som en anden Jakob, jamen så bøjer Gud sig til sidst og giver os det, som vi vil have det men det er ikke det, der er budskabet til os i dag. Og det kan vi faktisk være glade for. Fordi hvis det ville være helt umenneskeligt ansvar at få lagt på sine skuldre, at hvis bare jeg bærer længe og ihærdigt nok, så kan jeg undgå al sygdom, alle ulykker, al sorg og al smerte. Hvis jeg bare kæmper nok med Gud og holder lige så fast som Jakob, så kan jeg, fuldt og helt beskytte mine børn og mine elskede mod alt ondt i verden. Det ville dybest set være en frygtelig byrde, hvis det var op til min færdighed, min udholdenhed i bøn, at gøre livet godt for mig selv og mine kære. Alle erfaringer viser os jo, at der er forfærdeligt meget, som selv de bedste bønder ikke kan forhindre. Men hvem er Gud så? hvis han ikke er den, der hjælper os sådan, som vi synes, han skal. Og jeg tror, det er noget af det, som Jesus forsøger at sige noget om i den her tekst, hvor han siger, den dag skal I bede i mit navn. Det betyder for det første, at det, som Jesus gør for os, bliver som en adgangsbillet til, til den relation til Gud, som Gud vil have, vi skal have. Han siger, at Gud elsker os. Han siger, at vi må kalde Gud for vores far. Så det er altså kærlighedens og familieskabets tætte relation, som er Guds relation til alle, som tror på ham. Og når vi beder, så taler vi til en, som elsker os. En, som er så tæt på os som en far. Så at bede i Jesu navn, er at bede ud fra den relation til Gud, som Jesus giver os del i betroen på ham. Og kunne det så tænkes, at når billedet af den Gud, der sørger for alting, og som er garant for, at vi har det godt, og er raske, og ikke bliver ramt af ulykker, når det billede går i stykker, går i stykker for os, fordi det går op for os, at vi ikke er fuldstændig beskyttet mod alt det, der går ondt, kan det så tænkes, at der så bliver plads til et andet billede af Gud hos os. Kan det tænkes, at vi så ser, at Gud på en måde ligner den Jakob, der ikke ville give slip? Kan det tænkes, at vi så mærker, at Gud er en, som ikke har forladt os, når det svære rammer os, men som netop er allertættest på os og holder os fast som aldrig nogensinde før? At Gud er en Gud, som ikke altid fører os udenom det onde, men som er hos os, også igennem det, som er svært hele vejen. En Gud, som ikke vil miste os, når vi har allermest brug for ham, og som derfor holder os fast. En Gud, som vi kan bede til, og med helt almindelige ord, sige det hele til. En Gud, som vi kan skælle ud på, men som heller ikke dækker slip, Så bliver bønd det, det sprog, som bygger en bro. Som bygger en bro imellem os og Gud. Og jeg tror også, det er noget af kernen i det, som Jesus kalder at be i hans navn. Det, Jesus har gjort muligt, det er, at vi med fremodighed kan komme til Gud, og sige det til ham, som ligger os på hjerte. Komme til ham på en måde, der bedst kan sammenlignes med barnets frimodige henvendelse til sin kærlige far. At vi har en far, som har omsorg for os, som lytter til vores bønder, men hans omsorg kan også nogle gange betyde et nej til vores bønder. Og derfor må vi huske, at vores lykke og glæde, den ligger ikke i, om vi kan få opfyldt alle vores behov, men om vi med opfyldte eller uopfyldte behov ved os, elsket af ham. Bønde i Jesu navn er ikke en slags trylleformular, vi kan bruge for at sikre os, at vi får alt det, vi gerne vil have. Bønde i Jesu navn handler heller ikke om, at vi skal have Jesus til at Hjælpe os med at få overtalt Gud. Nej, Gud elsker os jo, siger Jesus. Som, disciple, som de disciple, der elsker Jesus. Jeg tror, at vi finder ind i noget af det at bede Jesu navn, når vi fokuserer på at lytte til Jesu ord. Tale med Jesus. Så vi på den måde finder ind i, hvad der er hans Gode vilje. Når vi finder ind i at bede i Jesu navn, så giver det også en glæde, siger han. Joni, da hun var 17 år, så sprang hun ud fra en klippe, så vidt jeg husker, og, og hendes øh, nakke knækkede, så hun efter det kom til at sidde i kørestol. Og øh, hun har skrevet mange bøger, mange andagsbøger, og hun har, nævner et vers i Salmernes bog, som for hende er blevet nøglen til at forstå det her med at bede i Jesu navn. Det er Salme 37, vers 4, hvor der står, Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Og hun fortæller, at hendes erfaring er jo, At jo mere hun lader sig fylde af glæde over Gud selv og lader sig fylde af glæde over Jesu kærlighed mod os, jo mere ønsker hun, at det glædelige budskab må blive må velsigne mange flere, og så bliver det også indholdet i hendes spønder. Måske kan man sige det på den måde, at bøn ikke nødvendigvis ændrer vores ydre verden, altså tingene omkring os, men bøn nogle gange ændrer tingene inden i os, altså vores indre verden. At bønnesamtalen med Gud kan hjælpe os med at forstå og samle vores bøn om det, som er hans vilje og som giver den gode glæde, Lad mig komme med et eksempel. Når vi beder til Gud, så kan han hjælpe os til at indse, at han måske går mere op i, at vi lever i sandhed, går mere op i at forme og modne vores tro, vores håb og vores kærlighed, og at han netop kan bruge det besværlige liv i denne formning af os. For hans mål er jo at give os den Fuldkommende glæde. Og det kan betyde, at han giver os noget, men der er også nogle andre ting, han holder tilbage, for at vi kan nå til denne glæde. Også når det ikke ser sådan ud. Som Gud sagde gennem profeten Jeremias, så er hans mål med vores liv at give os en god fremtid. At give os et håb. Han har planer om lykke, ikke om ulykke for os. Så i Jesus ved vi, at han vil os det godt. Han vil fremtiden. Han vil håbet for os. Og hans ultimative mål er, at vi skal kende hans kærlighed og have troens fællesskab med ham, så vi kan kalde ham for far, både her i livet og i al evighed. Lad os rejse os og med apostlene tilønske ønske andre, hvor Hærres Jesu Kristi navne, Guds kærlighed og Helligordens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.